0: Não fazemos justiça porque não temos exemplo de liderança justa? Isso no ramo eclesiástico.
1: Não, nós, nós temos exemplo de liderança justa. A história da igreja foi feita por gente de Deus. Essa exceção, que são os maus pastores, que são os maus líderes, essa gente que se completa as custas do evangelho, que mente que tem uma vida complexa do ponto de vista do pecado, mas mesmo assim continua exercendo autoridade e liderança no mundo eclesiástico, eles são a exceção. A maioria dos, dos homens e mulheres de Deus que existem nesse país são gente séria, gente que ama Jesus, gente que dá a sua contribuição, que dá a sua vida, que se sacrifica, que sacrifica junto com a família, não é verdade. Esse é, esse é o problema de um mundo midiático. O problema do mundo midiático é que a mídia vende uma imagem falsa da sociedade. A mídia passa para o espectador, o telespectador, a ideia de que a verdade e a realidade estão expressas por meio da mídia. E não é verdade. A mídia é seletiva, a mídia é um negócio nesse país. É um negócio sórdido, é um oligopólio. Ele, ele só manifesta aquilo que dá retorno para os senhores da mídia. Não há democracia midiática nesse país. Os meios de comunicação, que são uma concessão, na verdade são exploradas por oligopólios, dominados por forças políticas retrógradas, escravocratas, e aí, como o nosso nível de educação formal é muito baixo, inclusive faz parte de uma orquestração que só há muito pouco tempo começou a ser enfrentada. Porque quando você tem 10% de analfabetos, você tem um índice alto de analfabetos formais, você tem um nível alto de analfabetismo e que você tem de correr atrás, etc., etc., mas são 10% de pessoas que não sabem ler nem escrever. Agora, quando você tem 74 pessoas e analfabetos funcionais, ou seja, gente que lê, mas só entende 50% ou até 50% do que leu, você não tem apenas uma tragédia, você tem uma orquestração, você tem um projeto de poder que passa pela desinformação e que passa por tornar difícil a capacidade de compreensão do que se é exposto. É disso que nós estamos falando, nós estamos falando do Brasil. O Brasil tem 74% de analfabetos funcionais. E quem diz isso é Gilberto de e, e gente que saiu por aí fazendo pesquisa. Então, isso é uma orquestração. Essa orquestração prende o brasileiro a mídia, tanto a falada quanto a vista. E aí a mídia determina a consciência da realidade e dita o que é realidade, inclusive, inclusive fomenta uma imagem. O que nós, evangélicos, não estamos percebendo é que essa mídia que todos nós assistimos, por enquanto, está lutando contra uma determinada vertente político-econômica e uma determinado, um determinado projeto de país que, que privilegia uma determinada fatia da sociedade brasileira. Mas que antes de, de empreender essa luta, essa mídia tinha um objetivo claro de ridicularizar os evangélicos. Todo mundo aqui assiste a Globo, certamente, uma ou outra vez na vida. Vá fazer uma pesquisa de todas as vezes que a Globo fala dos evangélicos ou os evangélicos aparecem nos seus programas, nas suas operetas, nas suas novelas. E você vai descobrir que tem uma orquestração para ridicularizar os evangélicos, para vender-nos ao mundo brasileiro, à sociedade brasileira, como um bando de gente ignorante, incompetente, Uh, risível uh, gente bizarra mas todos os evangelhos continuam assistindo continuam assistindo continuam comprando continuam uh, uh, ligando seus aparelhos deixando seus filhos expostos àquela porcaria até que eles consigam o que eles querem nos ridicularizar ao máximo possível e imaginário e depois nós vamos dizer que estamos sendo injustiçados. Não, nós não estamos sendo injustiçados. Nós estamos sendo coniventes. Nós estamos sendo coniventes. Então, a, a realidade, a realidade, não é o que aparece na mídia, principalmente em relação à igreja evangélica. Mesmo quando os caras falam assim, é, os conselhos de pastores são todos políticos, Todos vendidos, etc, etc. Vá nos conselhos de pastores, veja, e você vai ver que a maioria dos pastores não frequenta o conselho. É isso que você vai ver. Não é assim que existe um grupo de gente má, como em qualquer sociedade, mas que no movimento evangélico, ainda a maioria dos líderes, dos pastores, são gente pobre, gente séria, gente que ama Jesus. Gente que, que é tempo parcial, que sustenta-se a si e a sua família a duras penas e está toda noite na igreja. Agora, a classe média evangélica não só é suscetível a isso, como cada vez mais defende os valores da classe média brasileira em detrimento do evangelho. Então, para eles, essa mídia é uma parceira. Então, isso que, que nós precisamos lembrar, não é verdade. Nós temos muitos líderes que a gente chamaria de justo, e é claro que esse termo justo tem de respeitar a restrição que o Ed colocou ontem na sua mensagem. Justo, justo é Deus, que sabe inclusive o que significa justiça. Mas nós uh, somos, tentamos ser generosos, como ele disse. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que ah, não é verdade. Nós nós temos muito exemplo de gente que se, que se sacrifica, que é generosa, ah, que quer que todo mundo desfrute de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa.
0: Bom, eu também concordo com a Ari a respeito disso, a respeito da, da mídia. Mas, assim, nós podemos citar vários nomes que são líderes, para nós, ou para mim, pelo menos, justo, né? e eu queria citar alguns né? É, um deles é José Dilso ele não trabalha no Brasil ele trabalhou no Senegal foi preso por ajudar crianças e por ser um país muçulmano ele sofreu grandes dificuldades porém, ele dentro da cadeia ele construiu uma cela melhor para os presos e esse cara quando ele foi liberto, o próprio delegado disse que a cadeia tem um, um divisor de águas e esse divisor chama José Dias. Esse cara é um exemplo, não está longe dos exemplos dos pastores do sertão que dão a vida pelo sertanejo, né? que caminham junto com a pobreza, com a desgraça é, dessa desigualdade no nosso país, né, junto com ele... Tem pastores ribeirinhos que são, de verdade, muitas vezes eles não vão aparecer em lugar nenhum. Não tem visibilidade para a sociedade, mas para Deus tem uma grande visibilidade. Pessoas que vivem entre os pobres das favelas, né como a gente poderia citar aqui o Pedro do Borel, né a própria Adriane, dentista, que dá a vida pelas crianças do Gramacho. São pessoas que lutam, talvez por uma justiça, mas lutam também porque acredita que esse Deus é generoso e esse Deus é, é aquele que faz com que a gente se constranja por causa do seu amor e a gente divida a nossa vida. Porque o que significa justiça a não ser dividir a vida com aquele que não tem nada? Para mim, isso é um sinal de justiça. Pode não ser completa, mas é sinal de justiça quando a gente divide a vida com aquele que não tem nada e com aquele que está morrendo. Então, a gente poderia citar o Ronaldo Lidoro entre é, os índios, a gente poderia citar outros, né, como o próprio Fabinho e o pessoal que faz parte da mesa, que são exemplos de liderança justa ou que, pelo menos, lutam por isso. Então, existe ainda Humberto um remanescente. E é interessante que quando um profeta, ele diz, oh, eu tô sozinho, Como exemplo. Deus fala para ele assim, ó, oh, você não está só, existe alguém junto com você. Você não enxerga, mas existe. Então, quando nós estamos no meio do furacão, nós achamos que somos só nós. Mas quando a gente levanta a cabeça, a gente ainda vai ver que tem gente lutando pela justiça, tem gente lutando por coisas... É, boas na sociedade brasileira e que está tendo uma desenvoltura gigantesca na área onde ele está atuando. E são pessoas que muitas vezes não vão ter visibilidade nenhuma, mas estão lá lutando pelo que eles acham que é justiça e que, na verdade, fazem toda a diferença onde eles estão. Né? Eu acho que tem N pessoas aí que a gente poderia citar. E no meio de vocês, no meio da gente... Se nós estamos aqui ouvindo, é porque nós queremos lutar pela justiça. Então você faz parte dessa história de tentar mudar a realidade do nosso país. Você faz parte disso.
2: Os rabinos, eles têm uma tradição que interpretam aquela experiência de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Quando Abraão está dizendo a Deus, mas se, se encontrarmos 50 justos mesmo assim o senhor vai destruir se encontrarmos 40, 30 e ele chega em 10 e a partir de então os rabinos dizem que Deus não destrói o mundo porque existem pelo menos 10 homens justos e eles criaram a expressão Minian, a lei do Minian para uma atividade ser considerada oficial numa sinagoga a necessidade de pelo menos 10 homens a, uma reunião com quatro, cinco, seis pode acontecer, mas ela não terá um caráter oficial porque não conseguiu reunir o minian o mínimo de homens justos para dar a consequência àquela reunião é a ideia de que para cada sociedade injusta e para cada organização ou para cada segmento ou grupo humano injusto se você não tem um mínimo de pessoas justas, aquela instituição, aquela organização, aquela sociedade, aquele grupo está fadado à destruição. Não é possível reverter do injusto para promover justiça. Então, é, Deus promove o julgamento daquela realidade e, e a, a leva à extinção. É essa ideia que está presente ali. Então, de fato... Nós ah, precisamos buscar referências de justiça em todos os horizontes dos nossos relacionamentos para identificadas as injustiças ou as manifestações da injustiça, mobilizar as pessoas que têm uma índole na direção da justiça para que elas promovam movimentos capazes de influenciar o todo, mas sem um mínimo de, de força e de agentes e de atores a favor da justiça, de fato, fica muito complicado reverter quadros. Ah, o que eu acho também é que a nossa realidade nas nossas instituições chamadas cristãs, evangélicas, elas sofrem nos dois extremos. E, e há duas situações onde é muito difícil uma pessoa lutar pela justiça é quando ela está numa vulnerabilidade tal em que ela precisa lutar pela sua própria sobrevivência. Ela não tem tempo, ela não tem energia emocional, ela não tem força, ela não tem recurso, ela não tem condição de pensar em justiça. Ela está lutando pela sobrevivência. O que ela consegue, e que é um fenômeno das classes ah, vulneráveis ou dos ambientes de vulnerabilidade e necessidade humana, elas conseguem a solidariedade com quem está próximo. Ah, quem está num campo de concentração ajuda quem está na mesa do lado, quem está na, no beliche do lado, no chão ao lado, quem está ferido ao lado. Mas é muito difícil, num campo de concentração em que você está lutando pela sua sobrevivência, você pensar em justiça e pensar em que campo de concentração é algo que jamais deveria ocorrer e que a, a guerra tem conotação, etc. Você, lutando pela sua sobrevivência, você consegue a solidariedade com quem está imediato a você, mas você não consegue extrapolar essa fronteira para pensar tanto em justiça. E também aquele que está numa condição muito favorável, ele é tão apegado ao seu status de conforto e à sua condição de poder que ele não pensa mais em justiça ele pensa na manutenção, na preservação e na ampliação dos seus privilégios o que significa que nas duas pontas nós não temos pessoas interessadas em justiça uma porque são os injustos que promovem a injustiça e outras porque são as vítimas de uma estrutura injusta, e que estão lutando desesperadamente pela sua sobrevivência. Acredito que o nosso papel é denunciar quem está em cima e nos solidarizarmos com quem está embaixo. Nessa pirâmide de injustiça social e de opressão e opressores, o que nós precisamos é fazer a leitura correta. Quem é vítima e quem é algoz. E, na Bíblia Sagrada... Deus sempre esteve do lado das vítimas, nunca esteve patrocinando os algozes. Esse é o nosso discurso, essa é a nossa fala para a igreja. E lembrando que as vítimas da nossa sociedade, das nossas estruturas, não são apenas os pobres, não são apenas os pobres, as nossas comunidades é, religiosas tem governos despóticos, tem lideranças feudais, tem, tem as famílias donas das igrejas. Nós temos muitos pastores que estão trabalhando nas suas pequenas comunidades e são pastores que estão lutando pela sua sobrevivência. Eles não têm coragem, não têm condição, eles não têm muita ousadia para confrontar as lideranças religiosas que são ah, injustas porque, no fundo, eles estão lutando pela manutenção da sua família, pela sua sobrevivência, pelo mês, pela conta de luz, pelo pão para as crianças, pelo leite dos meninos. E isso é uma realidade muito cruel da nossa experiência religiosa evangélica no nosso país. Então, a, a, a gente precisa enxergar a injustiça em todos os horizontes onde ela se manifesta. E eu Admito com muita tristeza que boa parte das nossas comunidades cristãs, evangélicas, elas têm sim uma liderança que não é ah, justa, mas acho que a gente tem que ter um discernimento para esse degradê. Quem é injusto por uma ah, índole para o mal e quem é injusto por uma covardia circunstancial, é, isso é bastante complicado de a gente fazer esses julgamentos, mas nós temos que pedir a Deus o discernimento para que, a partir do nosso discernimento, a gente tenha a possibilidade de engajamentos naquelas bandeiras de justiça que vamos julgar razoáveis e, e suficientes para promover mudanças no cenário de injustiça no qual estamos inseridos.
3: Eu, eu admiro. assim, Uma coisa que me comove muito são as experiências, as histórias, e... Esse tempo aqui desde domingo aqui no rio e vendo e ouvindo a, a, os testemunhos dos irmãos ontem fiquei tremendamente impactado com a palavra do, do Antônio do pastor Antônio Costas e, e a coragem da gente mover em direção às pessoas e eu percebo por exemplo que o, que o pastor Antônio Costas ele tem, tem muita visibilidade às vezes ele está lá sozinho com a bola, em frente ao, Tem que colocar a câmera a câmera no temporizador, sair correndo, tirar a foto, voltar. <risos> Vi isso ele fazendo isso, às vezes, lá em Brasília, com três, quatro pessoas. Vejo também o pastor Luiz Aurélio, o pastor Flávio Alcântara, dois pastores de comunidades carentes, pobres, lá em Goiânia, que resolveram, ainda no tempo de seminário sobre os contemporâneos, a pegar um Corsa Hatch, subir a BR-153 a Belém-Brasília e levar pão e água para os andarilhos. E vi outras pessoas, como a irmã Angelita de São José, ela não é, esse é o sobrenome dela, sair todos os domingos à tarde e atravessar a cidade ir numa comunidade, levar a palavra de Deus, consolo e amor às pessoas, e essas pessoas elas não possuem visibilidade, mas elas estão afetando pessoas. Eu acho que o que a gente precisa é redimensionar ou reestabelecer que valores nós vamos estar medindo, se é visibilidade ou é nível de afetação dessas pessoas. Se aquilo que nós estamos fazendo, de fato, está afetando. o que eu posso ser a nova celebridade do Twitter, a nova celebridade do Facebook e não afetar em nada a vida das pessoas e não gerar nenhum tipo de transformação e nenhum tipo de modificação no comportamento. Eu acho que é, nós temos exemplos, sim, de liderança justa. Na sua igreja você tem exemplo disso. Na sua comunidade você tem exemplo disso. O problema talvez é que a gente queira que essas pessoas que são os nossos exemplos tenham o mesmo espaço que as pessoas que nós achamos que não dão exemplo têm. Mas nós não precisamos disso. Eu creio que nós não precisamos. Precisamos acreditar que fomos vocacionados também para fazer aquilo. E se cada um for responsável pelo seu nível de afetação local e se comprometer com isso, então nós não precisaremos mais dessas pessoas na mídia, nem do espaço que elas ocupam. Aliás, eles fariam um favor muito grande para a gente se eles deletassem as suas contas do Facebook, do Twitter, e nunca mais aparecessem com um vídeo no YouTube.
4: meu contexto é um contexto um pouco diferente, porque eu sou líder de um movimento da sociedade civil, que estatutariamente é uma ONG, e lido com muitos líderes de ONGs, muitos empreendedores sociais também. E, assim, a minha, a minha impressão é aquela. Lembra daquele carro que você nunca via na rua até a hora que você comprou o carro? Aí, quando você compra, é impressionante que em cada canto que você chega, o carro que você comprou está lá. É, mas é exatamente é, essa pergunta sobre se existe exemplo de liderança justa é porque a gente não está no meio, a gente não está perto, a gente não está lá no fronte, a gente não está lá na ponta. E, quando a gente vai para a ponta, a gente vê a quantidade de guerreiros que estão lá na ponta, que estão lá... Às vezes, muitas vezes sozinho Muitas vezes tocando um barco muito maior do que a capacidade dele humana E aí já acabou casamento, já acabou saúde emocional Já acabou o pouquinho da grana que tinha O sonho está só no, no retrovisor do passado E ele está ali só na graça, realmente E, na verdade, quando a gente conversa com essas pessoas E eu converso com muitos no meu dia a dia o que mais falta a eles é o reconhecimento de que eles são exemplo de liderança justa. O que mais falta a eles é o carinho da comunidade para dizer você é um cara que inspira a nossa vida e a nossa comunidade. Porque, assim, é, os, os púlpitos mais conhecidos, falo de igreja, e os holofotes mais conhecidos no terceiro setor, essa galera já tem seu público, já tem seu público da internet, já tem seu público da comunidade, já tem seu público do auditório. E não venham me dizer que ser amado, ser querido e não ser reconhecido não é bom e que não faz você continuar algumas milhas, porque faz você continuar algumas milhas. Também é palavra de Deus na sua vida. O que a gente precisa mais é não é avaliar se existem lideranças justas, porque existem é reconhecê-las, honrá-las e apoiá-las. É, tá cheio, assim, eu sou do Nordeste brasileiro, eu sou de Pernambuco, Recife, rodo o meu estado, rodo o Ceará bastante, rodo o Rio Grande do Norte, e a quantidade de gente que tá lá na ponta, assim, fazendo trabalhos fantásticos, esses caras desenvolveram, esses caras, essas mulheres, suas instituições desenvolveram tecnologias sociais com muito baixo custo. Por quê? Porque tem muito pouca grana. O nível de criatividade desse pessoal é um negócio assustador. Né? Desenvolvem projetos com muito baixo custo, porque tem que ser assim, eles não têm grana. Segundo, com muito nível de engajamento da sociedade, eles conseguem engajar de forma assim... Porque estão vendendo sonho. Não tem púlpito, não tem holofote. É, estão vendendo sonho, e Sonho vendido, quando é genuíno, todo mundo compra. O que falta a eles é a terceira perna, que é a visibilidade. Porque quando você tem grande processo de criatividade, quando você consegue grande nível de engajamento, acaba ainda faltando a terceira realização da pessoa, do trabalho, da vida, do legado, do ministério, que é o reconhecimento. Tudo bem, a gente pode assim, espiritualizar e dizer, não, Fábio, a mão de Deus está sobre eles, Deus reconhece todo o trabalho deles, eles sabem disso, e é por isso que estão lá. Mas eles também querem é, o carinho dos que estão por perto e estão de longe. Então é aquele papo do carro que a gente não tinha, quando a gente compra, a gente começa a ver ele toda esquina. É, quando a gente vai mais para o front, quando a gente vai mais para a ponta e começa a se engajar com todo esse processo, aí que você fica assim, admirado, honrado, extremamente na esperança de fazer parte da igreja brasileira. Porque aí realmente estão os heróis da fé. É gente que está lá, que está batendo, que está tentando, que está é, alguns esquecidos, que enviaram e fizeram alguns acordos no envio e não honraram com esses acordos depois que foram enviados. Então, assim, eu acho que a pergunta, ela é importante, mas ela novamente muda o nosso prisma, o prisma da gente que está aqui. O prisma é, será que a gente não está precisando olhar mais ao nosso redor e mudar o prisma da referência, da avaliação de quem é que está lá e apoiar mais e honrar mais e passar um e-mail ou ligar ou ir visitar. Nem todo mundo vai lá para Serra do Araripe, mas um e-mail chega lá, uma ligação chega lá, uma carta chega lá. Então, eu acho que é justamente essa questão do tá todo mundo lá, é, não são invisíveis, já não são tão mais invisíveis como eram, porque eles conseguem engajar a sociedade, agora eles precisam de reconhecimento, que é isso que a pergunta nos traz como reflexão. Rapidamente também, enquanto
5: eu ouvi a fala de todos aqui, eu me lembrei, e aí o Fábio pegou o ponto que eu também entendo assim, havia uma menininha escrava na casa de um grande general, o general Namã. E a Bíblia não diz nem o nome dessa menina, mas quando ela viu a lepra de Namã, do grande general, ela viu o que ninguém viu, ela viu os bastidores, ela viu o interior da casa Ela viu aquilo que Namã provavelmente escondia uh, Colocando roupa bonita, de marca, etc Ela falou, olha, tem profeta em Israel Se esse homem conhecesse, ou batesse um papo Tivesse um aconselhamento com o profeta Eliseu A coisa vai mudar Era uma menina escrava lá Guardada dentro da casinha, quietinha Criança, cala a boca mas ela estava ali fazendo muito mais, porque nós temos muito, muitos problemas com os anônimos. Parece que o anônimo sempre não faz nada, que o anônimo está é, lá, mas tem muita gente fazendo. Tem muita gente. O problema é que, se, salvo o melhor juízo, Michel Foucault disse que as cadeiras vazias têm mais presença do que as cadeiras cheias. Então, a gente vai no auditório... Uh, para 200 pessoas tem 80 pessoas a gente gasta um tempo enorme falando de como está vazio o lugar puxa, quanta gente faltou puxa. e isso é um profundo desrespeito com as cadeiras que estão preenchidas é um profundo desrespeito com aqueles que vieram prestigiar o show, a fala, etc, etc então a gente poderia olhar para cá e ficar assim É, as cadeiras vazias Isso é porque não foi bem, pra, bem preparado Bem organizado Isso é até verdade, a organização falha muito A organização erra demais A organização tem várias falas Falas, a gente sabe Mas também tem muita coisa boa Tem o Fábio, o Ed, o Paulo Eu, o Jacques, o Ari Tem coisa boa Não é só coisa ruim na mesa Não bate Não bate palma não <risos> Então, eu acho que a gente precisa parar com esse negócio, né? Porque não tem liderança. Se não fosse o meu pastor, ah, porque o meu pastor, é porque o outro, aquele, aquele. Pelo amor de Deus, ah, todos aqui estão falando de gente anônima. Eu usei até a Bíblia para falar de gente anônima, mas eu sou crente para caramba. Falei da menina aqui, né? Usei. Ah, não, eles não falam de Bíblia. Pronto, acabei de falar. de falar, tá lá no livro de Reis, capítulo 5. Está ali a Bíblia para dizer que a gente não é Bíblia. E tem muita gente fazendo, gente boa, está muito legal. E, e vamos, vamos subir esse negócio aí e fazer o que precisa ser feito.